0: Goedendag beste luisteraar, mijn naam is Jerry Alon. Fijn dat u luistert naar deze tweede aflevering voor onze vierdelige podcastreeks De Facto Trauma. In deze reeks gaan we met experts op het gebied van traumabehandeling... in gesprek over een persoonlijk verhaal van iemand die te maken heeft met de gevolgen van trauma. De motivatie om deze podcast te maken vonden wij in onze vaststelling dat het thema trauma behoorlijk onderbelicht is. Dat wil zeggen in het algemeen, dus in de maatschappij maar al helemaal in de wereld van podcasting. Zeker als je je bedenkt dat dit een thema is dat een overgrote meerderheid van ons zal treffen. Want niet minder dan 80% van de mensen krijgt met traumatische ervaringen te maken. De gevolgen hiervan kunnen ook erg ingrijpend zijn. Immers veel psychische problemen komen voort uit traumatische ervaringen. Problemen die eventueel zelfs kunnen uitmonden in het krijgen van een heuse psychiatrische diagnose. We vinden het belangrijk om met deze podcast te benadrukken dat diagnoses weliswaar toegevoegde waarde kunnen hebben, maar eigenlijk nooit recht doen aan het ontstaan van de bijbehorende klachten. In feite gaan mensen met diagnoses niet gebukt onder diagnoses als PTSS of angststoornis, maar lijden zij aan de gevolgen van trauma. Daarom heet deze podcast ook De Facto Trauma. Hetgeen Latijn is voor In Feite Trauma. Ja, goeiedag beste luisteraar. Dat gezegd hebbende kunnen we van start. Mijn naam is dus Jerry Alon. Welkom bij De Facto Trauma. Uh, vanuit een benedenwoning in Lombok, Utrecht zijn we weer uh, begonnen. Dit is de tweede aflevering. Um, de vorige keer hebben we gesproken over wat trauma is. En in deze aflevering gaan wij het hebben over wat voor invloed traumatische ervaringen hebben in het dagelijks leven. Dat doen we overigens weer met twee inmiddels bekende gasten. Um, de eerste gast is vaste gast Mathilde. Het was haar idee om deze podcast te beginnen. Um, Mathilde bestaat dus echt, maar we hebben haar naam wel gefingeerd. Mathilde heeft vanaf haar vroegste jeugd te maken gehad met fysieke en psychologische trauma's. En aan de hand van haar ervaringen gaan we ook in deze opname weer in gesprek met inmiddels welbekend Janneke Verbeda. Als het goed is hebben we een verbinding met Janneke. Hallo Janneke, ben je daar? Ja, zeker. Ik ben er. Hallo, hallo, Janneke. Jij bent uh, klinisch psychologe, zelfstandig werkzaam vanuit Psychologie Praktijk Amsterdam Centrum. Um, en naast behandeling geef jij onder andere ook training op het gebied van traumabehandeling voor mensen met een kwetsbaarheid voor psychoses. Uh, daar kennen wij elkaar ook van. Janneke, fijn dat je ja. ook weer, uh, vandaag weer tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Um, en ook vandaag is weer aangeschoven Mathilde. Hallo Mathilde, fijn dat je er weer bent. Hi, Hallo. Uh, in de eerste aflevering heb je al verteld dat je achter in de dertig bent, een volhardende en lieve man hebt en dat je in het dagelijks leven een leidinggevende functie hebt hebt moet ik zeggen. Uh, Mathilde, in de eerste aflevering heb je ons ook verteld dat jij in jouw jeugd een nodige traumatische ervaringen hebt opgedaan, die tot op de dag van vandaag een grote invloed hebben op jouw leven. Um, dat heb je onder andere gedaan aan de hand van het dagboekpassage, zodat zo de luisteraars een klein beetje kunnen meevoelen met hoe dat voor jou geweest is. Um, ook vandaag trappen we weer af uh, door te gaan luisteren naar een nieuwe dagboekpassage. Uh, we hebben hem al opgenomen, ik vond hem erg mooi. Dus ik zou zeggen, laten we snel gaan luisteren naar Mathilde. Mathilde, hier gaan we. Ik wandel
1: in het bos. Voeten lopen, hoofd dat maalt. Ik denk ineens aan de bomen. Natuur, goed voor je. Ik kijk naar ze. Maar nog meer kijk ik naar die vrouw met haar hond... en schat ik in hoeveel meter ik nodig heb... om buiten verscheurende kaken te blijven. Massage. Vooraf waarschuw ik haar elke keer... Dat het zinloos is. Ik wil gewoon ontspannen, maar... Ze blijft maar klauwen en douwen in mijn schouders. Zo, die zijn hard. Heeft u soms veel stress? De sauna, het uitzicht, een enorme glazen pui. De zon, het water schittert, zo mooi. Mijn blik zoekt verder, naar het kleine rode hamertje. Als we er niet uit kunnen, moet dat glas kapot. Mindfulness. Mijn mind is vol. Alle dagen ren ik ervan weg. Je vraagt me de doos van Pandora niet alleen te openen, je vraagt me er head first in te duiken. Mijn panzer, mijn harnas, zodra ik mijn ogen open trek ik het aan. Tegen wil en dank, wat een gewicht. De zwarte stromen, de vlagen narigheid, van binnen in goede banen leiden. Beteugelen, verbergen. De strandbal van ellende onder water houden. Mezelf en de ander overtuigen. Ik kan werken, ik ben sociaal. Adem hoog, als een boog, strak gespannen. Ik wil ontspannen. Laat me slapen. Droomloze slaap. Dichter bij rust kom ik niet.
0: Ja, dat was, uh, was weer een mooie, mooie dagboekscène, Mathilde. Je hebt, uh, dit, deze week heb je gekozen voor een gedicht. Ja. Um, en ja, Een hele, heel prikkelend gedicht. En Wat, mij, wat bij mij uh, meteen bleef hangen, was die rode hamer. Hè? Van als er iets misgaat, dan uh, moet dat raam stuk met die rode hamer. Um, in hoeverre, uh, in hoeverre is dat? Zeg maar? Dat is een soort alertheid natuurlijk die jij hebt. Uh, in hoeverre kom je dat uh, vaker tegen in jouw dagelijks leven?
1: Nou, ik denk dat dat een soort constante, uh, constant zijn is. Dat, dat ervaar ik heel, uh, heel de dag. Als het, ik moet wel zeggen als het minder goed met me gaat. Of als ik onder meer druk sta. Uh, dan merk ik dat dat echt toeneemt. Ja.
2: Ja.
0: Um, Janneke, hoe, uh, hoe luister jij hiernaar? Herken jij hiervan dingen uit je eigen praktijk?
3: Ja, zeker. Ik, uh, ik vind het allereerst mooi, uh, een, uh, een mooi gedicht, omdat het heel duidelijk maakt hoe je uh, dat het bijna niet uitmaakt op welke plek je bent, uh, maar dat je elk moment je toch onveilig kunt voelen. En uh, dat je altijd bezig bent met uh, hoe kan ik mezelf weer in veiligheid brengen. En uh, dat past wel heel erg uh, bij uh, uh, mensen die, die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. En ook, uh, um, ja, dat het een beetje waar we het vorige keer over hadden, dat je steeds in een soort hyper-alertheid staat. Ja. Dus je systeem is, uh, ja, staat op, 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 op waakzaam zijn. En ja. dat kost ook heel veel energie.
0: Ja. Um, Mathilde, dat, we hebben het de vorig jaar over, over hypo-arousal gehad. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Dus dat je super-alert bent en dat je... Ja, eigenlijk bedacht bent op gevaar. Uh, nu ben je zeg maar in de sauna en is het zo dat, het, dat je dan denk ik ontspannen bent. Uh, zeg maar voor, voor wat betreft, uh, in de sauna moet je dan zeg maar, ontspannen zijn. Uh, en zal het niet zeg maar, tot een uitbarsting komen of, of tot actie, uh, dat gevoel wat je daar nee. had met die rode, maar dat zal niet meteen tot actie geleid hebben. Uh, zijn er bijvoorbeeld heb je voorbeelden uh, in je dagelijks leven waarbij het wel kwam tot een uitborsting? Dat gevoel van uh, alert zijn op bedacht zijn op gevaar is dat iets? Heb je dat meegemaakt? Um, bedoel je uh, in het nu? Uh, ja, zeker. Ja. Dus, dus de, 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 ik bedoel eigenlijk te zeggen van, hè, dus je beschrijft die dat moment met die hamer van als het misgaat dan moet het, moet het stuk. Je dat eruit, je ruit moet dan stuk. In hoeverre heb je dus ook wel eens uh, situaties meegemaakt... dat je dacht uh, waarin de metaforische ruit dus wel stuk is gegaan? Omdat je dus dat gevoel had van... het.
1: Ja, nou ja, bar weinig. Ja. Als ik kijk naar hoe vaak ik het zo voel en ervaar... en uh, hoe vaak ik strak gespannen sta... en hoe vaak dat dus eigenlijk totaal niet <laughs> relevant is. Nee. Uh, nauwelijks. Ja, ja, misschien als mijn zoon een keertje viel... Hè, of
0: uh, ja. er was iets, was iets spannends aan de hand. Maar verder niet. nee. Oké, okay, nee, dat, nou, dat, is, dat is natuurlijk prettig, want uh, ik kan me voorstellen, Janneke... dat er dus wel mensen zijn die daar misschien wel wat meer last van hebben. Die dus wel zeg maar, uh, reageren of acteren op het gevoel dat ze hebben... dat er mogelijk gevaar aanstaande is.
3: Ja, wat uh, Mathilde volgens mij heel goed kan, is dat ze zich realiseert... dat er op dat moment dat haar uh, dat er voelsprieten wel, wel uh, reageren. Dus dat ze wel voelt dat er gevaar is, maar dat ze ook weet dat het op dat moment niet iets is waar je naar moet handelen. En dat verschilt een beetje uh, per mens. Uh, sommige mensen hebben bijvoorbeeld echt het idee dat er uh, acuut gevaar dreigt. Um, en um, ja, sommige mensen reageren erop, maar je ziet vooral dat mensen gaan vermijden. Dus dat, uh, dat het, stel je hebt uh, bijvoorbeeld een, uh, een oorlog meegemaakt en, uh, en, en uh, je hebt je steeds onveilig gevoeld en je gaat naar buiten, kan het best zijn dat je je weer opnieuw onveilig voelt. En dat dat gevoel zo verschrikkelijk onprettig is dat je denkt, weet je wat, ik blijf wel binnen. Yeah. Um, ja, dus dan lopen die werelden een beetje door elkaar heen. Dan is het eigenlijk net alsof je in het hier en nu weer opnieuw onveilig bent.
0: Ja, yeah. nee, helder. Helder. Mathilde, is dat, uh, Janneke, uh, uh, dropt het uh, begrip vermijden. Uh, heb jij, heb jij uh, ervaringen met vermijding? Dus heb jij wel eens iets vermeden omdat je dacht bij jezelf, dat kan ik beter niet doen, want dat... Uh, jaagt mij angst aan of dat. Ja, het is niet zozeer een heel
1: bewust denkproces. Uh, dat vooraf gaat aan het vermijden. maar het is meer ja, bij bepaalde gesprekken. als ik weet dat spanning op kan gaan lopen. dan ga ik eigenlijk ja, die gesprekken een aantal weken uit de weg. Ja. Ik weet wel dat als ik acuut. Uh, als, als iemand mij pijn doet bijvoorbeeld. dat is wel grappig, denk ik net aan. bij de tandarts bijvoorbeeld. Vind ik vind het heel belangrijk dat hij echt uitlegt wat hij, uh, wat hij precies gaat doen en wat ik kan verwachten. Corona-staafje in mijn neus bijvoorbeeld. Nou, dat, dat vind ik, dat is de hel. Want ik, ik weet niet wat er dat onverwachte. Maar ik heb wel eens, ik heb twee tandartsen eigenlijk een soort corrigerende tik gegeven. En ja. uh, op dat moment voelde dat heel normaal voor mij. Maar ik zag aan hun, zij moesten echt even weglopen. En dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus, uh, maar ja, vermijden in het dagelijks leven. Uh, ik denk meer dan ik zelf door heb.
0: Ja. En dat, is, en dat zei je al, maar dat is dus geen bewust denkproces. Dat, is, dat zijn dus mechanismes, dat zijn reflexen eigenlijk... als ik, dan zo, uh, als ik het zo mag samenvatten. Ja. ja. Nee, helder. helder. Um ja, want je, je omschrijft nu een, uh, een situatie bij de tandarts. Hè. Dat is uh, natuurlijk een heel dagelijkse uh, scène uit het dagelijks leven. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, naar, bijvoorbeeld naar je relaties en uh, naar werk... Uh, of, uh, of relaties privé of zakelijke relaties... Kom je dan ook, uh, heb je dan ook te maken met, uh, met reflexen... die vanuit, uh, vanuit je traumatische ervaringen voortkomen...
1: Ja, en ik denk dat dat um, uh, ook ja, komt uit die vroegere relaties. Um, ik heb, ja, ik ben heel wantrouwig bijvoorbeeld. Um, ik, ik ben altijd op zoek naar ja, maar wat zit hierachter? Of hè, zijn de bedoelingen wel, uh, wel oprecht? Um, ja, en, en dat zeg ik in het werk, als ik, als ik ergens binnenkom en de sfeer is. Nou ja, ik, ik voel dat dan aan of zo. Als er veel spanning in de lucht hangt, dan. Uh, ja, ze laat mij meter uit, zeg maar. Ja, helder. Ja, en thuis, um, in de relatie met mijn man, ik zei het al, hij is heel lief en volhardend. Um, ja dat gaat gelukkig steeds beter. Maar daar heb ik bijvoorbeeld last van um, nou ja, woedeuitbarstingen. Of soms uh, wisselt mijn stemming. Of ja, ik word getriggerd uh, door iets. En dat is meer dat het aan een bepaald gevoel raakt, ook van uh, ja ik word niet gezien of ik ben weer vergeten. En dan bam is er ineens gewoon heel veel woede om. Ja,
0: Janneke en Mathilde heeft het over, hè, over reflexen, over woedeuitbarstingen, over triggers. Um, wat zie jij in je praktijk als het gaat om dit soort uh, begrippen? Uh, is dit, zijn, dit, zijn dit universele begrippen? Of, uh, uh, of, uh, of is dit specifiek voor Mathilde uh, van toepassing?
3: <laughs> nou ja... Um... In, 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 volgens mij heeft ieder mens heeft een andere manier om te reageren op nare ervaringen. Dat sowieso. Um, maar wat je wel ziet is dat het evolutionair heel goed verklaarbaar is wat er gebeurt. Dus dat je, je kan je heel goed voorstellen dat als je vaak op je hoede hebt moeten zijn. Um, dat je supersensitief wordt voor dat wat er in je omgeving zich plaatsvindt. Um, en dat is wel iets wat je vaak ziet bij mensen die opgegroeid zijn in situaties die onveilig zijn. Is dat zij veel... Um, het is gewoon een evolutionair handig systeem. Want destijds was het noodzakelijk om op je hoede te zijn. Dus het is eigenlijk helemaal niet uh, dat er iets mis met je is. Alleen je bent afgesteld uh, voor een situatie met heel veel gevaar. En als dat gevaar dus geweken is, dan is die afstelling eigenlijk niet zo prettig. Nee. He, dus je thermostaat is... Uh, als het ware, uh, een beetje ontregeld. Yeah,
0: snap um, yeah. Ja, snap ik. Het doet me heel erg denken aan... Uh, aan een, aan een TED-talk die ik ooit zag. En dat was uh, waarom mensen willen geloven. Hè? En dat is ook evolutionair bepaald. Omdat je ja, vanuit de prehistorie... als je dan zeg maar door het gewas heen liep... en je hoorde wat ritselen... dan kon je maar beter geloven... dat het een tijger of een, of een ratelslang was... bij wijze van spreken. Want als dat een valse, uh, als dat een valse overtuiging was... Nou, dan is er niks aan de hand. Maar als dat zeg maar... Uh, als Het zeg maar een goede, uh, goede uh, waarneming was, dan kun je vluchten en dan ben je dus uh, aan het overleven. Uh, terwijl andersom, als je denkt bij jezelf van het is een, ik hoor wat ruis en het is een struikgewas uh, en het is de windbewijs van spreken. Als je er dan naast zit, dan zijn de gevolgen natuurlijk veel verstrekkender als het wel een tijger of een, uh, of een ratelslang is, wat dat betreft. Dus, dus je zegt eigenlijk van het is, het is niet alleen zeg maar een beetje uh, overgevoeligheid of dat je, dat je thermometer of je angstthermometer van slag is. Maar het is ook evolutionair bepaald, zeg jij eigenlijk.
3: Ja, het is een heel normaal. Je kunt je voorstellen als wij opgroeien in een jungle, dan zijn wij ook, als het goed is, een stuk beter getraind in het herkennen van eventueel gevaar. En dat is dan heel erg functioneel.
2: Ja.
3: Uh, alleen wat je... En waarschijnlijk was het uh, in haar kindertijd van Mathilde ook functioneel om uh, je oren en ogen wijd open te hebben. Omdat dat maakt dat je... Nou, sneller uh, jezelf in veiligheid kan brengen, bijvoorbeeld. Ja. Alleen nu zit het je in de weg, omdat ja. het dus ook maakt dat je minder kan ontspannen, dat je overmatig snel getriggerd raakt, um, sneller moe bent. Want het kost natuurlijk ook best wel veel uh, energie van je systeem om de hele tijd in die waaktoestand te staan. Ja. Dus een, een overlevingssysteem wat ooit functioneel was, ja, zit Mathilde eigenlijk nu wel enigszins in de weg.
0: Ja, nee, dat is... Uh... Nee, dat snap ik helemaal, uh, wat je zegt, uh, Janneke. Um, Mathilde, je had het net over, over een privé-situatie. Dus dat je soms zomaar uh, heel erg woedend kan worden als je getriggerd wordt. Uh, als het gaat over je werk, want je hebt een leidinggevende functie... nou is niet zo boeiend zeg maar, wat voor werk je precies doet... maar uh, hoe ga je daar in je werk mee om? Is het, zijn er mensen op je werk die dat weten bijvoorbeeld... dat je daarmee te maken hebt en kunnen ze daar op een bepaalde manier mee omgaan? Of is het iets wat zeg maar, niet bekend is? Uh, dat jij zeg maar, soms getriggerd kan worden door, uh, door situaties die, uh, die dat uh, losmaken? Nou, ik weet inmiddels natuurlijk uh, op mijn werk...
1: Um, dat het absoluut niet handig is om daar, uh, weet je, woedend of... En ik merk dat ik daar dus um, gewoon dan lam sla. Dat dat maar de beste optie is. Uh, in, uh, vechten of uh, vluchten of bevriezen, weet je. Yeah. Ik, ik doe dan dus gewoon... Kijk, voor, vroeger werd ik nog wel eens uh, in, in ja, nou ja, discussies, wat dan ook... dan werd het wel eens heftig of uh, hè, als er uh, een pijnpuntje werd geraakt. Nou ja, die ervaring heb ik opgedaan van... Nou, dat is dus echt niet... <laughs> ik bedoel, dan heb je gewoon geen werk meer opgegeven... dat kan je niet iedere keer doen... Mm. Um, dus wat er nu dan gebeurt dan doe ik niks. Want dat is nog te controleren of zo, zeg maar. Er, ja. Daartussenin is voor mij niet echt een... Uh, nou ja, dat, dat grijze gebied, dat vind ik nog wel eens lastig. Ja. Um, ja, en ik vind het ook wel moeilijk om... Um, ja, op mijn werk... Um, het is altijd maar de vraag hoe mensen erop reageren. Ja. Um, ik merk wel dat ik redelijk... Dit is, ik heb al nou, drie burn-outs gehad, zeg maar... Ja. Um, want dat is ook het lastige. Je bent natuurlijk de hele dag gespannen. En wat Janneke ook zegt. Je bent de hele tijd heel moe daarvan. Van mm. al dat... Ja, weet je, dit is de hoofdzaak. En dan heb je dus je werk en je, en je sociale leven. En nou, dat hele gebeuren. Yeah. Um, dus dat is heel vermoeiend. En dan is het advies inderdaad van... Nou meid, ga lekker ontspannen. Yeah. <laughs> maar zo simpel is dat dus helemaal niet. Nee. Um, en, en dat maakt het wel lastig. Maar ik vind het ook wel lastig om daar echt... Ja, open over te zijn op mijn werk. Want... Uh, ja, straks zien mensen me als een, als een patiënt. En nou ja, ook daarin kan ik dan weer wantrouwig zijn. Dus dat is ja, het voet en het versterkt elkaar de hele tijd. Dus ja. ja, soms denk ik, het is nog een wonder dat ik het uh, zo ver geschopt heb. Het kost gewoon wel heel veel
0: energie. Ja. ja. Janneke, hoe luister jij hiernaar?
3: Herkenbaar. Ik denk dat dit een worsteling is die veel mensen hebben. Dat aan de ene kant zou je soms ook wat meer openheid van zaken willen geven. Want... Uh, Um, als je het steeds, uh, eigenlijk moet je het steeds uh, tegengaan, een soort natuurlijke respons waarbij je zo alert bent en je moet de hele tijd jezelf um, kalmeren, geruststellen. Uh, het zou fijn zijn als mensen snappen dat dat zoveel energie kost. Um, op hetzelfde moment kan ik me heel goed voorstellen dat je ook niet altijd zin hebt om, um, ja, dat mensen het ook uit hun, uit hun context kunnen halen en je misschien zielig vinden. Ja. Yeah. Um,
0: yeah. nou, wat, 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 wat zou je mensen uh, die hiermee worstelen aanraden? Is het iets wat je bespreekbaar moet maken, of kunt maken? Of uh, is er, zeg maar, dat bevriezen wat, uh, wat Mathilde beschrijft, is dat een, is dat een strategie die, uh, die werkt? of ho Hoe zie jij dat?
3: Nou, allereerst wat, je, wat, volgens mij wat mensen heel vaak doen... is dat ze het zichzelf kwalijk nemen. Dat ze heftig reageren of dat ze boos worden op zichzelf... omdat ze misschien niet de rust uh, bewaard hebben. Ik denk dat die strategie niet zo goed werkt. Ik denk dat het heel erg helpt om je te realiseren... dat het iets is waar je vaak echt niks aan kan doen... en uh, dat het echt te maken heeft met de ervaringen die je hebt gehad... en dat het een hele normale uh, respons op abnormale omstandigheden is... Mm -hmm. um, en wat wel kan helpen is, als je weet dat het speelt... kan je er natuurlijk wel deels op anticiperen. Um, door um, uh, een aantal cognitieve strategieën aan te leren. Want het, het lastige is, dit is het lijf. Dit, dit zijn zulke automatische processen die gaan heel snel. Yeah. Uh, en eigenlijk moet je dus proberen... om jezelf vanuit je hoofd steeds bij te sturen. Um, en dat is ook wat zoveel energie kost. Dus je moet jezelf als het ware vertellen... ja, ik reageer nu heel heftig... Maar dat heeft te maken met vroeger. Dat wil niet zeggen dat het in het hier en nu onveilig is. Nee. Nou ja, dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dus ik denk mildheid naar jezelf, een beetje begrip. Um, en jezelf elke keer weer geruststellen, net zolang totdat dat een beetje inslijt.
0: Ja. Yeah. Dat is een heel mooi gezegd. En ik denk dat dat ook wel iets is waar heel veel mensen wat mee kunnen, Janneke. Uh, wat ik me afvroeg, uh, want we hebben het natuurlijk over, uh, in Mathildes geval, uh, in traumatische ervaringen die vanuit de jeugd uh, zijn opgedaan. Uh, jij helpt ook mensen, dat zei de vorige keer zo mooi, dat mensen die bijvoorbeeld bij de politie enkelvoudige trauma's uh, meemaken. Dus die dus één keer iets heel heftigs meemaken en daar ook klachten door ontwikkelen. Is er een verschil van invloed uh, tussen die trauma's op, uh, op de invloed die heeft in het dagelijks bestaan of in, in de overlevingsstrategie die we net besproken hebben. Maakt dat uit of je zeg maar als kind uh, getraumatiseerd bent of volwassen getraumatiseerd bent? Is daar een andere uitwerking uh, in het dagelijkse bestaan?
3: Ja, het maakt wel uit. Uh, eigenlijk zie je vaak dat hoe ernstiger, hoe langduriger en hoe frequenter, ja, hoe meer last je er ook van hebt. Mm -hmm. Uh, al spelen er ook een heleboel andere factoren een rol. Dus zo eenvoudig is het ook niet. Wat je je wel kunt voorstellen, is als je als kind... Uh, opgroeit in een situatie die onveilig is... is dat je ook allerlei conclusies trekt over de wereld om je heen. Yeah. Hè, dus uh, misschien ook wel over jezelf. Kinderen zijn ook heel erg snel geneigd om als er iets gebeurt... wat niet fijn is, om te denken dat het aan hen ligt. Of, yeah. uh, dus het kan ook wel invloed hebben op hoe je... Uh, je ten opzichte van andere relaties en ten opzichte van jezelf opstelt... Um, als je een eenmalig incident meemaakt, is dat natuurlijk nog steeds kan dat heel erg impactvol zijn. Mm -hmm. Maar dan verwacht je wel dat misschien die uh, overtuigingen over jezelf en de wereld uh, in de basis uh, wel anders zijn aangelegd. Ja. Um, dus, dus dat maakt uit. En verder maakt het, ja god, uh, de, uh, elke situatie is heel anders. En um, um, wat misschien nog wel een belangrijk onderscheid is, dus we hebben het heel erg in trauma in... Het trauma is een, een heel breed begrip eigenlijk. Uh -huh. um, soms is het wel zo, dat en dat kan ook na een eenmalig incident, is dat je iets meemaakt en dat dat heel sensorisch wordt opgeslagen. Uh -huh. um, en dat je echt nog heel duidelijk herbeleving hebt. En, um, um, en dat kan in beide situaties. Dat kan... Uh, zijn als je, als je op latere leeftijd iets meemaakt. Daar, hmm. hè, maar dat kan ook zijn als je als kind wat meemaakt. Ja. Dus de behandelingen lijken ook wel weer heel erg
0: op elkaar. Oké, okay. maar wat ik wel begrijp eigenlijk als het gaat over een verschil, wat ik er een beetje uit, jou, uit jouw antwoord destilleer, is eigenlijk <tus> dat, uh, dat, als het, uh, dat als het kinderlijke trauma's zijn, of in de, in de kindertijd opgedane trauma's zijn, dat je dan zeg maar met een met een meerdimensionale uh, uitwerking in, in de dagelijks leven komt. Namelijk niet alleen van dat je dus wordt getriggerd, kan getriggerd kan worden door, door situaties die dan zeg maar dat trauma oproepen en daar een bepaalde actie uh, op volgt. Maar dat er ook bij uh, dat er bij. bij uh, traumas in de jeugd ook nog een dimensie is van uh, ja, dat, dat je ook nog jezelf gaat, uh, dat je jezelf gaat neerhalen. Of dat je, dat je wat harder naar jezelf bent, omdat je dus conclusies hebt betrokken... op basis van, uh, van die traumas die in de jeugd zijn opgedaan. Heb ik, goed, uh, heb ik dat goed omschreven?
3: Ja, je omschrijft het goed. En kijk, het, het lastige is, elke situatie, is dat zei ik net, het is er echt gewoon heel anders. Maar ja. wat je je kan voorstellen is, stel jij groeit op in een gezin... Waar het onveilig is en waar je ook steeds verteld wordt dat jij niet de moeite waard bent,
2: ja.
3: dan is daar ook niet heel veel corrigerende informatie. Dus dan, dan zorgt dat natuurlijk dat je op dat moment ook een wereldbeeld ontwikkelt wat zodanig is. Ja. Um, het is wel zo dat als je dat wereldbeeld al hebt en dat is al kwetsbaar, en je maakt dan vervolgens op latere leeftijd nog iets naars mee, dan kun je je voorstellen dat dat fundament ook al minder sterk is dan wanneer je vanuit huis een, een wat steviger zelfbeeld hebt meegekregen. Ja, nee. Ja, dus het, het maakt natuurlijk heel erg, het zijn vaak stapelingen van een aantal factoren bij elkaar, um, maar als jij, um, want ook, hè, want dat zie je helaas ook, is dat ook als mensen wel die veilige basis hebben en ze maken iets naars mee, dan nog zie je dat er heel vaak wel gedachten over, het is mijn schuld, okay. of, um, dus ook, ook, ook dat soort gedachten kunnen wel spelen als je, uh, op latere leeftijd slechts één keer iets meemaakt.
0: Oké, okay, nee, heel helder, heel helder. Dan, uh, nee, dan dank je wel. Um, uh, ik wil even naar het, naar het volgende uh, onderwerp, uh, Mathilde. Uh, en dat is... Uh ja, het gaat over DSM-classificaties, over diagnoses. Hè. We hebben het natuurlijk in de vorige aflevering al vastgesteld... dat je dus niet kunt zeggen dat klachten voortkomen uit een diagnose. Maar of of het over het algemeen kunt zeggen dat klachten niet kunnen voortkomen uit een diagnose. Uh, ja. Maar het is wel zo dat als je een diagnose krijgt... dat je dan, dat, dat wel iets doet met je zelfbeeld wat dat betreft. Uh, mag ik jou vragen, Mathilde? Heb jij bijvoorbeeld wel eens een DSM-diagnose gekregen? En, en in hoeverre... Uh, in hoeverre heeft dat invloed gehad op de manier dat je op de manier waarop je naar jezelf keek?
1: Um, ja, één keer officieel. Toen was ik echt nogal vrij jong. Um, toen was de uh, bipolair was de diagnose. Mm -hmm. En um, verderop, weet je, ja, dan, je komt in een soort tunnel terecht. Yeah. Um, en dan is dat ook alles wat je ziet of zo, wat ja. ik zag. Um, dan zag ik dingen gebeuren en dan inderdaad, oh ja, zie je wel. Alleen het klopte niet altijd helemaal. En vervolgens nou ja, constant ingaan op die, op die symptomen. Um, en dan kun, je, dan kun je er ook alle kanten mee op. Dan gingen we van eventueel ADHD naar eventueel autisme, ja. naar uh, hoogbegaafdheid. Uh, en van alles past er dan wel een beetje in of zo. Maar ja, het voelde niet... Zo van, oh, dit is hem of zo. Nee. En ik had wel heel erg die behoefte. Ik had heel erg de behoefte om uh, het goed geduid te hebben. Want dan zou ik een soort handleiding hebben om hiermee om te gaan. Omdat, wat Janneke al zei, ik, je doet die... Je ermee met je hoofd. Ja. Tenminste, dat, dat doe ik. Um, dat doe ik de hele dag. Um, en het zou dan zo fijn zijn als je dan gewoon een handleiding hebt van... Oké, okay, nou hoofd, dit is het beste om te doen. Ja. Um, maar ja, het maakt dus ook wel dat, dat, dat ik me blind staarde. Maar dat ook dat ik me zo ging voelen of zo. Ja. Als ik dan vrolijk was van, oh ja, ik zal wel manisch zijn of worden. Dus,
0: nou ja, ja. een beetje ziek. Ja. Janneke Mathilde zegt eigenlijk, van, nee, ze, ze van uh, een diagnose dat geeft me een soort tunnelvisie, hè, als, ik dat zo, als ik dat zo goed heb uh, begrepen. Uh, in welk opzicht denk jij dat uh, DSM-classificaties een rol spelen bij mensen met traumatische ervaringen? In hoeverre identificeren zich, zij zich daarmee? Is, is het verhaal van Mathilde ook herkenbaar?
3: Ja, in heel veel opzichten. Hè. Allereerst um, uh, dat, dat je soms verschillende DSM-classificaties krijgt in je leven... en dat dat soms ook maar net een beetje valt of staat met wie tegenover je zit. Ik denk dat die classificaties zijn ook niet per se waarheden... en sowieso fluctueren ze ook gedurende de tijd. Um, maar wat je wel kan zien is dat het als het ware... een soort samenvatting van een aantal symptomen bij elkaar is. Dus stel jij uh, maakt iets naars mee... Um, en je hebt vervolgens herbelevingen, nachtmerries, die verhoogde arousal, noem maar op. Uh -huh. Dan heb je wel een heel aantal symptomen die vaak voorkomen na dit soort nare ervaringen. En die we bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis noemen. Uh -huh. Het voordeel daarvan, zo'n zo, zo samenvatting, is wel dat het mensen, er zijn namelijk hele goede behandelmethodieken ontwikkeld uh, voor posttraumatische stressstoornis. Het kan wel mensen hoop geven. Ja. Yeah. En dus, dus volgens mij is het, moet je vooral niet, niet etiketten plakken in, in, en denken dat je daarmee oplossingen uh, hebt. Mm -hmm. Alleen soms kan het aangenaam zijn dat mensen wel begrijpen dat al die uh, moeilijkheden waar ze tegenaan lopen, in ieder geval wel uh, symptomen zijn die heel vaak voorkomen en die ook goed behandeld kunnen worden. Ja, nee, dus dat... in zoverre kan het wat toevoegen.
0: Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met jou eens, want ik heb zelf, zelf ook... Vijf verschillende diagnoses gehad, achter elkaar, niet boven elkaar hoor. Maar, maar het, heeft, het geeft wel inderdaad het gevoel van nee, dit zijn mijn klachten worden erkend. En je kunt het op een bepaalde manier duiden, inderdaad. Uh, maar wat, wel, wat, wat, ik, wat ik zelf uh, wel lastig vind, inderdaad, is dat het vaak inderdaad zo absoluut is. En dat, het, dat er zo weinig besef is van dat, uh, ja, dat bepaalde diagnoses ook uh, in een spectrum gezien moeten worden. Hè. Dus als het bijvoorbeeld gaat over schizofrenie, dat is dan een hele andere diagnose. Maar, uh, bijvoorbeeld bij schizofrenie heb je dus vijf symptomen. Maar als je de eerste twee symptomen uh, vertoont. Dan heb je een heel ander beeld dan wanneer je de laatste twee symptomen vertoont. En het heet allebei schizofrenie. Dus twee mensen met totaal verschillende uh, symptomen. Uh, krijgen allebei dezelfde diagnoses. En dat is een beetje altijd mijn probleem met, uh, met DSM-klassificaties. Dat ze dus heel erg gericht zijn op het vast, vastpinnen van dit heb jij. Uh, en dan wordt alles uh, valt dan binnen die tunnel ook. Wat, uh, wat Mathilde dan zo mooi beschrijft. Terwijl eigenlijk zeg maar, geen recht doet aan het feit dat het vaak een spectrum is. Hè? Dat zal, ik weet niet in hoeverre dat bij trauma ook het geval is... maar, uh, ja, dat, 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 zeg maar dat, dat je ergens op die lijn tussen, tussen, nou, uh, tussen uh, zonder klachten... en extreem veel klachten... dat we allemaal een beetje ergens op die lijn uh, bewegen. Uh, en dat, uh, uh, en dat, dat het dus lastig is om te zeggen van... nou, hier op die lijn zit jij en daarom moeten we precies dit doen. Dat is, uh, dat is altijd een beetje lastig uh, wat mij betreft... Uh, als het gaat om uh, die klassificaties... Uh, ik ga eventjes naar Mathilde. Uh, Mathilde, wat, uh, um, wat denk jij dat, uh, dat, dat zeg maar een klassificatie naast uh, erkenning van je klachten, het, levert het nog meer op? Of uh, wat, wat levert het nog meer op, zo'n diagnose? Wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat je dus in zekere zin, als, als we het hebben over die, die handleiding <coughs> of wat... Uh, Janneke zegt: Weet je dan, dan is er wel duidelijk uh, waar je last van hebt, of een aantal dingen is dan duidelijk mm -hmm. en wat je daar ook uh, mee zou kunnen doen, of hoe je die zou kunnen behandelen. Yeah. en ik denk wel wat het, wat het mij wel gaf, um, is ook een soort opluchting. Um, want als je ja, bezig bent vanuit de vraag: wat is er, wat is er mis met, met mij, uh, en er wordt een diagnose gegeven of een classificatie, dan <coughs> uh, is er toch iets van. Dat het niet helemaal mijn schuld is, of zo. Uh -huh. Nee, nou ja, als dat er dan al in zit. Dus dat was wel helpend voor mij. Uh -huh. Waar ik nog benieuwd naar was, um, Janneke. Uh, kijk, we hebben het nu heel erg over, nou ja, over mijn verhaal en wat ik dan, uh, waar ik last van heb. Maar ja, misschien vindt de luisteraar het ook nog wel interessant. Um, als we heel concreet worden, wat, ja, wat voor symptomen, wat, voor, wat kom jij tegen in je praktijk? Hoe ziet dat er dan uit bij mensen? Wat.
3: Um, nou ja, ik, ik, ik behandel mensen die um, uh, echt. Ja, ik weet niet, lichte trauma's bestaan niet, denk ik. Maar in ieder geval mensen die um, uh, van, van oorlogstrauma, dus echt verhalen die lezen als een boek. Um, hè, van, 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 van besnijdenis tot aan, uh, aan, aan burgeroorlog. Uh, en mensen die op hun werk een uh, incident meemaken en daar last van hebben. Um, dus ik, ik zie wel de, de hele brede, uh, een hele brede groep. En wat je ziet is, is allereerst dat mensen er heel veel last kunnen hebben van, van, van herinneringen die zich echt aan hun opdringen. Dus alsof je het steeds opnieuw weer meemaakt. En vaak hebben mensen daar ook allerlei overtuigingen over. Dus dat ze ook nog eens vinden dat ze daar nu toch geen last meer van zouden moeten hebben. Want het is toch inmiddels alweer 30 jaar geleden. Um, of um, ja, maar ja, ik heb het misschien toch ook wel deels over mezelf afgeroepen. Um, dus je ziet heel vaak een combinatie van en hele nare herinneringen die zich opdringen en allerlei gedachten daarover. Um, nou ja, en, en, en wat ik dan in de praktijk doe is dat we, uh, dat we in ieder geval die herinneringen kunnen aanpakken. Maar vooral ook dat ik heel erg met mensen ga kijken naar kunnen we de klachten die je nu hebt snappen aan de hand van jouw levensverhaal. Want heel veel mensen vinden zichzelf vaak ook raar of gek of uh, zeggen nou ja ik heb toch ook allemaal zo'n uh, gekke dingen als je Als je kijkt, dan is het bijna altijd... een heel logisch gevolg van wat mensen hebben meegemaakt. Um, en wat ik ook wel zie, is sommige mensen hebben... Um, heel aanwijsbaar geweld meegemaakt. Maar er zijn ook best wel veel mensen die bijvoorbeeld juist dingen gemist hebben. Um, en dat valt dan minder onder het kopje trauma. Maar dat heeft wel degelijk heel veel impact. Yeah. Hè, iemand die uh, in een gezin opgroeit waar weinig liefde was. Of, uh, uh, daar kan je natuurlijk ook uh, allerlei... Um, ja, klachten aan overhouden, die soms wat minder makkelijk te pinpointen zijn. Dus het ja. is een zoektocht naar welke ervaring heb je, hoe past die bij je klachten? en wat kunnen we daarmee doen? En, en ook het verhaal snappen. Ja.
0: Mooi, heel handig. Ja. Um, Mathilde, Janneke, we, gaan, uh, we zijn alweer uh, ruim aan de tijd. Uh, dat gaat echt super snel altijd. Ik, uh, ik denk dat dat uh, een goed teken is. Laten we dat maar vaststellen met z'n drieën. Uh, ik wil jullie tot slot, wil ik jullie allebei vragen. We hebben vorige keer hebben, heb ik uh, een beetje uh, gedistilleerd wat, wat mijn take-home message zou zijn als we terugkijken op deze aflevering. Ik wou dit keer aan jullie vragen. Wat, is, uh, wat nemen jullie mee uit deze. Uit deze Uitzending en laat ik beginnen bij Janneke. Janneke, wat, uh, wat neem jij mee uit deze uitzending?
3: Um, nou, ik denk alleen al hoe belangrijk het is om een podcast te maken... omdat er heel veel mensen zijn die uh, veel ervaring hebben... En zich daar zo alleen in voelen. En hoe belangrijk het is om uh, te snappen dat die klachten die je hebt... Uh, ja, gewoon zo verklaarbaar zijn.
0: Ja, mooi. Mooi dat... Uh, ik had er een aantal bedacht, die, maar dat, die had ik nog niet bedacht. En dat is eigenlijk wel heel tof dat je dat, uh, extra tof dat je dat zegt, Janneke. Dank je wel. Um, Mathilde, wat, uh, wat neem jij mee uit ons gesprek van vandaag?
1: Nou, ik weet dat ik erin ging met uh, heel erg focus op, uh, op ontspannen. Um, maar dat die, die alertheid, um, dat dat zo'n grote factor is en dat, dat je daar zo moe van wordt... Um, dat het belangrijk is voor mensen om te beseffen. En dat ontspannen ook gewoon een hele opgave is. Dat je er niet bent met een wandelingetje in het bos. Je ziet wat er dan ook kan gebeuren. Dus uh, nou ja, dat mensen dat, dat wat beter begrijpen wellicht.
0: Ja, nee, helemaal uh, helder. Um, als ik uh, bij mezelf ga kijken. van wat, uh, wat, wat mijn take-home message is. dan is dat. ja, dan denk ik dat het. Uh, dat er dus bij trauma niet alleen zeg maar, uh, een invloed is van de gebeurtenissen die je hebt meegemaakt... maar ook zeg maar, met, door de conclusie die je daar zelf aan hebt verbonden. Dus uh, dat hoeft dan niet per se uh, alleen in de jeugd gebeurd te zijn. Dat kan ook later met enkelvoudige traumas gebeurd zijn. Maar dat je dus als het ware ook kunt, kon kunt concluderen van... het is mijn schuld... Uh, ik heb het fout gedaan, ik heb het op mezelf afgeroepen... of wat dan ook. Uh, maar dat dat, dus een, dat dat dus een extra dimensie geeft... Aan de, invloed van wat die, aan de invloed van die traumatische gebeurtenissen. Dat is een beetje mijn take-home message uh, wat dat betreft... Um, dus ja, ik dat, uh, dat denk, denk dat, we dat, uh, dat we daarmee de aflevering wel mooi hebben gevangen met z'n drieën. Um, ja, beste luisteraars, wij, uh, wij moeten alweer naar een afronding. Uh, hoe zonde we dat ook vinden. Um, maar um, ja, ik vond het een hele toffe, uh, toffe aflevering... Um, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. Ik wil Mathilde weer heel erg bedanken voor het aanschuiven. Yes. Uh, ik wil ook Janneke weer heel erg bedanken... dat ze vanuit, uh, vanuit huis uh, ook weer is aangeschoven uh, bij, ons, uh, bij ons gesprek. Um, volgende week uh, komt er een nieuwe aflevering... Uh, met daarin uh, als thema uh, Mijn perspectief op trauma en Mijn verhaal. Um, in die aflevering uh, zal, uh, zal ook aanschuiven... Uh, Anne Marsman. Um, en Janneke, ja, dat is, uh, dat is uh, uh, een beetje het pijnlijke aan deze aan deze aflevering. We gaan afscheid nemen van jou ook, zeg maar, uh, in wat, voor wat betreft uh, deze serie. Um, ik wil je echt nogmaals heel erg bedanken voor, voor je ontzettend uh, uh, inhoudelijke en professionele bijdrage. Um, je hebt het echt heel erg mooi verwoord en het heel erg uh, scherp uh, neergezet wat dat betreft. Het is allemaal heel goed te begrijpen. Um, dus heel erg bedankt Janneke dat je, uh, dat je uh, wou deelnemen. En wij zien elkaar natuurlijk uh, buiten deze podcast uh, vast gauw weer. Um, maar, uh, ja, om nog nou, een...
3: fijn om, om deel te mogen nemen. Ja. Ik uh, vond het leuk om op deze manier... Uh met elkaar erover van gelachten te wisselen.
0: Nou, dat is helemaal wederzijds. En voor mensen die uh, nog zich afvragen... van uh, waar, zat, uh, waar was Janne koken weer werkzaam? Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum. Uh, ik weet niet of jullie een wachtlijst hebben... maar uh, ik vermoed van. Ja, we, wel. Hebben,
3: een, uh, <laughs> we hebben een wachtlijst. Yeah. Uh, en we gaan uh, uh, zeer binnenkort... Uh, gaan we Polaris uh, Expertise Centrum heten. Oké,
0: okay. En uh, dat is een mooie naam. En Polaris, uh, kun, je, kun je daar... Dat wat... voor de Polster. Oh ja, precies.
3: Uh, we wilden een... Uh, we wilden graag een, een punt aan de horizon waar je je op kan, uh, kan richten. En wij, uh, wij zijn meerdere psychologen... en uh, houden ons wel veel bezig met uh, ook uh, traumatische ervaringen.
0: Kijk, kijk. Dus, uh, ja. dus nou, Polaris, uh, dat is dan bij deze nog maar even gezegd. Dus misschien is dat de scoop of was dat al bekend? Nou, het is een beetje een scoop. Ai. <laughs> Dat
3: is heel goed. De site gaat uh, volgende maand de lucht in. Oké,
0: okay, dus, uh, dus dan kunnen mensen gewoon op Polaris zoeken en dan komen ze bij jouw praktijk terecht. Goed, beste luisterers, heel erg bedankt allemaal en graag uh, tot uh, een volgende keer. Tot ziens.